0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más a mi vida en libros, el podcast. Yo soy Giovanni Gómez estoy súper emocionado de estar aquí contigo. Como siempre, tengo que darte un aviso antes de empezar el episodio. Y es que si escuchan ruido es porque Mol está jugando en su casa y tiene un montón de juguetes con sonajas y un montón de ruidos. Es que es bien inquieta. Si ustedes me siguen por Instagram, ya la conocieron, ya la vieron. Entonces me darán la razón de que es un animalito bastante movido, bastante activo. Y pues, obviamente no la puedo dejar de que sola estás de acuerdo. Entonces si de pronto escuchan como el ruido y demás es justamente por eso que está jugando, comiendo o haciendo travesura y media, la verdad. <risa> el día de hoy quería platicar contigo sobre un tema que ha estado rondando en mi mente. No es precisamente un tema nuevo porque en realidad es un tema que ya se ha hablado en diferentes ocasiones, en diferentes plataformas varios creadores de contenido y lectores allá afuera han puesto este tema de conversación sobre la mesa y me parece súper valioso y aunque ya ha sido un tema pues más y demás creo que también es igual de importante el reforzarlo y también como traerlo de vez en cuando a colación para recordarlo y como no olvidarlo porque es un tema que a mí me parece importante y que siento que con el paso del tiempo muchas veces si no prestamos constantemente la atención adecuada es muy común que se nos olvide y es muy común de que se nos pase este tipo de detalles el día de hoy básicamente vamos a platicar vamos a charlar sobre esta presión completamente innecesaria a mi parecer que tenemos como lectores de estar siempre leyendo más y más y más y más. No sé si te ha pasado en algún punto de tu vida como lector, lectora, lectore, que de pronto te sientes presionada, presionado, presionada a leer. Creo que si tienes una cuenta, un perfil en Goodreads, seguramente ya te habrás enterado de que, pues, año con año, Goodreads hace lo que es básicamente como un reto de lectura, en el cual tú misma o tú mismo o tú misma te propones cierto número de libros para leer al año y básicamente es como un reto autoimpuesto, ¿no? En el cual tú te esfuerzas por cumplirlo, por conseguirlo y demás. Yo llevo a Haciendo este reto ya desde hace bastante tiempo Creo que un poquito antes Inclusive de animarme a hacer contenido Empecé con este reto Creo que al menos para mí es un impulso súper interesante Para poder buscar más libros Para ahora sí que empujarme un poco A buscar y buscar más títulos Y a traer más recomendaciones Y obviamente leer más Pero en algunas ocasiones me ha llegado a topar con esta presión Con este estrés, con esta ansiedad Inclusive al darme cuenta de que a lo mejor Estoy leyendo muy lento Que a lo mejor no estoy cumpliendo ese reto de lectura o que a lo mejor veo a otras personas a mi alrededor, amigos, amigas, lectoras que definitivamente leen mucho más rápido y más libros que yo y es ahí donde empiezo como a estresarme y a frustrarme conmigo y decir es que no estoy leyendo correctamente, es que a lo mejor no soy un buen lector si es que siquiera eso existe y justamente es por eso que quería traer este tema porque seguramente a lo mejor en algún punto de tu existencia te has topado justamente con esta sensación y estoy casi seguro de eso porque en redes sociales en algún momento les llegué a compartir como mi sentir sobre este tema y varios de ustedes sobre todo creo que fue en tiktok o en alguna red social así me dijeron que ustedes también habían pasado por lo mismo y que también les estresaba un poco esta parte y esta cuestión de manera inconsciente hemos aceptado estos retos de lectura como una ley de vida básicamente en plan si lees mucho eres un mejor lector en plan si cumples tu reto de goodreads eres un gran lector si no olvídalo sigue intentando sigue participando ahí quedaste no y la verdad es que por eso es que quería empezar este tema diciéndote que lee no es una competencia. Leer nunca ha sido una lucha, por así decirlo, unos entre otros por ver quién lee más, por ver quién lee los mejores libros, las novedades más recientes. Al contrario, creo que es algo bien importante de prestar atención. De pronto pareciera que esta idea de leer más nos hace mejores lectores que el resto y no entiendo muy bien esta razón. Creo que la mayoría de nosotros, sin temor a equivocarme, <ríe> empezamos a leer o a desarrollar este hábito de la lectura porque queríamos entretener, porque a lo mejor queríamos aprender, porque a lo mejor queríamos expandir nuestro lenguaje, queríamos conocer eh, nuevos mundos o a lo mejor por simple y mera curiosidad, ¿no? Vimos una película que nos gustó y después nos enteramos que tenía un libro o a lo mejor por recomendación de algún amigo, algún familiar, ¿no? Qué sé yo, ahora sí que el inicio de lectura de cada persona es muy diferente, pero básicamente todos iniciamos por amor o por entretenimiento, sin este afán de querer competir, sin este afán de querer demostrarle a los demás que leemos mucho y que somos lectores súper habidos y que tenemos un montón de libros siempre pendientes al menos <ríe> a los amigos a los que yo les he preguntado no han tenido como esta idea al menos desde un inicio sin embargo conforme nos vamos adentrando te digo en este mundo de lectores y por ejemplo conocemos Goodreads su reto de lectura muchas veces este tipo de pensamientos comienzan como a invadir nuestra mente <ríe> y es frustrante la verdad es que no entiendo en qué momento hemos aceptado como estas ideas como si fueran una ley, como si fueran una regla que rige básicamente a todo mundo lector. Porque a ver, algo que quiero dejar muy en claro es que no está mal el hecho de que tú te quieras exigir leer más libros, por ejemplo, que el año pasado, que busques leer nuevos géneros, nuevos autores. Para nada, eso está increíble. Que tú te impulses a salir a veces de tu zona de confort está espectacular. Pero el tema y la cosa aquí es cuando ya comienza a transformarse de una decisión propia que nació de ti, de un gusto, de una necesidad y se transforma básicamente en algo más complejo, en algo mucho más difícil, en algo que tiene que hacer porque si no te vas a sentir mal contigo mismo, contigo misma, contigo mismo, porque si no vas a empezar a compararte con el resto, porque si no entonces van a venir un montón de pensamientos, ansiedad, estrés, frustración, etcétera ahí es cuando ya se torna un poco complejo este tema y creo que todo este surgimiento de ansiedad y de estrés por querer leer más y por cumplir el dichoso reto de lectura de año con año es también un poco el tema de la comparación y la autoexigencia. Pero bueno, voy a ir poco a poco para no ir revolviendo. Empezamos con el tema de la comparación. Creo que muchas veces y es bastante común que veamos, por ejemplo, en redes sociales ya sea TikTok, Instagram, YouTube o donde tú consumas contenido literario pues ver a creadores de contenido que obviamente leen muchos libros constantemente y que están compartiendo básicamente sus recomendaciones, sus opiniones, etcétera, ¿no? Es bastante común que esto suceda. porque esa persona lee tantos libros al mes? Porque esa persona lee tantos libros al año y yo con trabajos puedo terminar dos, tres, uno, inclusive al mes? Porque hay algo que no me está cuadrando. Y es ahí donde comienza, a lo mejor de manera inconsciente, este tema de la comparación. El compararnos con otros lectores, con las expectativas de otros. Y creo que es un proceso bastante normal y que todos hacemos o hemos hecho en algún punto de nuestra vida. Y es que creo que esto es bastante común y natural en el ser humano. ¿eh? O sea, no te sientas culpable por haberlo hecho. Yo lo he hecho en más de una ocasión con diferentes cosas. Obviamente ya he trabajado mucho en ese tema, entonces estoy muy bien ahora, pero es bastante común en general que el ser humano busque compararse, porque siempre busca tener referencias, ya sea referencias a las cuales tratar de aspirar o referencias de cosas que querer conseguir y tal, pero justo mi pregunta es, ¿por qué te estás comparando y con quién te estás comparando? ¿Por qué te estás comparando con otros? ¿Por qué comparamos nuestro proceso de lectura con otras personas? Cuando a lo mejor las otras personas tienen una vida completamente diferente, tienen un ritmo de lectura muy distinto al de nosotros, y es eso no quiere decir que ellos estén bien y nosotros estemos mal para nada o sea debemos entender que cada lector es un mundo cada lector tiene sus procesos sus tiempos sus etapas y está perfecto está espectacular y nosotros tenemos nuestro propio ritmo y eso está bien de hecho es gracioso porque a veces pensamos que si no cumplimos nuestro reto de lectura o si no leemos mil ocho mil libros cada mes es como que los demás nos van a juzgar y es gracioso porque si realmente te pones a analizar de que de manera objetiva nadie dice eso sobre otros creo que todo el mundo está muy clavado con sus temas, como para criticar el proceso de lectura de otros. Es, es, eso no sucede, ¿sabes? No es como que yo vaya a llegar y decirte, eres un mal lector por leer tres libros al mes. Pues no, por supuesto que no. Justamente ahí es donde entra el tema de la autoexigencia y el decir, es que yo no estoy haciendo esto, es que yo no puedo dar más, etcétera, etcétera, etcétera. Y es bastante complejo este tema porque la comparación viene también a mostrarnos a veces una carencia, es decir, algo que nosotros queremos alcanzar que queremos obtener, que vemos que otra persona ya tiene y nosotros no. Y es ahí donde entonces comienza toda esta lucha interna de decir, tengo que leer más, tengo que ahora sí buscar estrategias por aquí por allá para leer 18.794 libros. Y poco a poco todos estos pensamientos empiezan a transformar básicamente lo que comenzó como un hábito, como un gusto, como un hobby, a transformarse en algo completamente diferente, a transformarse inclusive a lo mejor en una obsesión por querer leer, leer, leer y leer. Y te digo, no está mal que superarnos año con año queriendo leer nuevas cosas nuevos libros más lecturas y demás está espectacular pero cuando se transforma ya en algo más obsesivo en algo mucho más negativo que nos trae ansiedad estrés constantemente por el ver cómo vamos avanzando ahí es donde ya debemos prestar atención porque déjame decirte que la cantidad no es lo mismo que la calidad y es una realidad no porque una persona lea 700 libros al año significa que todos esos 700 libros son novelas de o que esos 700 libros le gustaron y son sus favoritos por supuesto que no y creo que también hay una gran diferencia y también una gran ricura si se dice así <ríe> en el escoger con conciencia tus lecturas es decir no leer solamente por leer porque al final creo que bueno al menos yo giovanni particularmente no disfruto de esos procesos yo si leo algo es porque me nace porque genuinamente quiero hacerlo y no me gusta leer solamente como para pasar el rato o sea sí, los libros me me entretienen y me encantan, pero también busco disfrutar de esas lecturas y leo o trato de leer de manera consciente, ¿sabes? escoger mis lecturas de manera más específica basándome en mis gustos, entonces para mí es muy rico el poder seleccionar mis lecturas sabiendo que es un libro que genuinamente quiero leer en este momento, en esa etapa de mi vida y no nada más querer leer, 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 leer un montón de cosas que a lo mejor ni me gustan ni me interesan solamente por cubrir un número una meta, que al final si nos ponemos a analizar, pues no define nada no es como que ganemos un premio, no es como que, ay sí, superaste tu reto de lectura, te vamos a regalar 70 libros por haberlo hecho. Pues no. A no ser obviamente que sea una competencia, pero bueno ese es otro tema. Pero en general pues nadie gana ni pierde nada. Solamente es como para divertirnos en el proceso e impulsarnos a leer más. No confundamos este tema. No porque veamos personas que leen muchísimos libros al año significa que están leyendo libros de calidad. Y ojo, no me estoy metiendo con gustos de cada persona. No me estoy metiendo con géneros, con temáticas, con plataformas. Para nada. No me estoy metiendo en ese tema. Solamente estoy diciendo que calidad no es igual que cantidad. Son cosas completamente diferentes. Y creo que muchas veces nos enfocamos más en la cantidad que en la calidad. Y creo que también es importante bueno, es que, híjole, este es otro tema, el tema de la calidad literaria. Pero bueno, creo que eso lo voy a dejar a lo mejor para otro episodio porque también es un tema bastante amplio y que sí me gustaría abordar contigo. Pero a lo que voy es esto a que te centres en la calidad de tus lecturas. Y con calidad no me estoy refiriendo a que entonces debas leer puros clásicos porque la sociedad allá afuera, vea los clásicos increíblemente bien, no, 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 no para nada, o sea, si tú quieres leer clásicos, adelante, date vuelo gózalo y a lo grande, pero pues si a ti no te gusta leer clásicos, no los leas, no pasa nada, con calidad me refiero a que escojas de manera consciente tus lecturas, a que sepas por qué estás leyendo, para qué estás leyendo y que no nada más escojas por presión social o por autopresión y exigencia de querer cubrir con un reto que al final, pues realmente no define si eres un buen o mal lector, ahora bien, el tema de la validación como lectores, es otro tema que también ha tenido mucho ruido en mi vida sobre todo cuando recién comenzaba a leer, o sí, básicamente como a mis inicios, en este momento de mi vida ya no, o sea, porque ya aprendí ya crecí, me deconstruí pero por ejemplo, cuando yo estaba más peque y estaba, digamos, como en mis inicios como lector, sí tenía como estas ganas de ser validado como lector, es decir, que ante los ojos de los demás, no me criticaran por el libro que estaba leyendo, no me criticaran por la cantidad de libros que leía al mes, al año sino que ya me aceptaron, digamos, como en el gremio de lectores, básicamente, ¿no? Y siempre buscaba como esta aprobación de mis amigos, de mi familia, de gente que ni siquiera conocía. Sobre todo también, por ejemplo, cuando empecé en redes sociales, buscaba también un poquito como esta aprobación. A lo mejor te digo, no de manera consciente y directa, no es como que cada que yo hacía un video para YouTube, sobre todo porque en aquellos inicios solamente tenía YouTube. Pero bueno, no es como que en esos momentos hiciera un video buscando precisamente que otras personas me dijeran ¡Sí, bienvenido al club de lectores! No, 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 para nada. Muchas veces... es estas necesidades o estas ganas de querer aprobación y validación de otros es un poco inconsciente, no nos damos cuenta, pero a lo que voy es a que con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que no necesito la aprobación de nadie, que no necesito que otras personas me den el título de lector por la cantidad que leo de libros al año o por el tipo de géneros, libros y temáticas que abordan las lecturas que yo hago, ¿no? O sea, es que creo, creo que no hay necesidad. El tema de lector me lo doy yo mismo, punto. Y creo que esto es algo que vamos aprendiendo con el paso del tiempo y que te digo, no siempre nos dicen, no siempre nos cuentan y creo que es importante el estarlo recordando y reforzando constantemente. Tú ya eres lector, tú ya eres lectora, tú ya eres lectores sin la necesidad de que alguien venga y te diga, felicidades, tienes el título y tu medalla como lectora, lector, lector. O sea, para nada. No necesitamos de eso. Y creo que una de las cosas o ejercicios básicamente que me ha funcionado para de pronto darme cuenta de cuando ya estoy perdiendo la dirección en mis retos de lectura si se está transformando justamente en eso que no quiero, es el cuestionarme por qué estoy haciendo las cosas por qué empecé a leer yo empecé a leer por gusto, yo empecé a leer por entretenimiento y esa es mi motivación, así que el hecho de recordarte constantemente el por qué y para qué haces las cosas en general en tu vida, eh? no nada más la lectura sino por qué estás trabajando dónde estás trabajando, por qué estás estudiando lo que estás estudiando, creo que es importante recordarnos esto para seguir ir fijos en el camino correcto y no dejar que otros pensamientos como que nos abrumen de más. Así que ese es un ejercicio que te recomiendo hacer constantemente. Y ahora, antes de dar cierre a este episodio, me gustaría aclarar una cosa. Y es que muchas veces, cuando buscamos este tema de comparación entre otros lectores, muchas veces escogemos a creadores de contenido como referentes. Es decir, si ese creador de contenido lee, qué sé yo, 150 libros al año, yo también tengo que leer 150 libros al año o más. ¿Por qué? Pues porque ese creador de contenido lo puede hacer y yo también. Y no estoy poniendo en tela de juicio que tengas la capacidad de leer tantos libros o más que ese creador o creadora de contenido, para nada, no estoy poniendo eso en juicio. Aquí a lo que voy es, ¿por qué te estás comparando con una persona que claramente se dedica a eso? quienes creamos contenido pues a eso nos dedicamos ese es nuestro trabajo nuestra chamba y ojo con trabajo no me estoy refiriendo a que a todos nos paguen por leer o por recomendar libros digo hay gente a la que sí hay gente a la que no tampoco estoy poniendo este tema sobre la mesa a lo que voy con el tema de trabajo es a que eso nos dedicamos que nuestra cuenta y nuestro contenido gira en torno a los libros entonces para nosotros es súper importante estar leyendo constantemente para traerles nuevas recomendaciones para traerte títulos nuevos a la mesa para ponerte las novedades y que tú también te acerques a nuevos libros, a nuevos autores, a nuevas historias. Para nosotros es súper importante el seguir leyendo más y más y más para poderte traer al mismo tiempo más contenido, para poder entretenerte, para poder darte a conocer más lecturas y demás. Creo que los creadores de contenido somos punto y aparte y no porque seamos más especiales. No, 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 para nada. No quiero que se, no quiero que se confunda mi mensaje. Pero obviamente cuando una persona se concentra totalmente en hablar sobre un tema, tiene que empaparse constantemente de ese tema, tiene que actualizarse, tiene que buscar novedades tiene que buscar ciertos elementos para seguir generando contenido entonces por eso es que nosotros como creadores de contenido muchas veces leemos bastante número uno porque pues nos encanta leer obviamente nos fascina es un hábito que ya tenemos desde hace tiempo pero también porque queremos compartir contigo opiniones y contenido nuevo contenido fresco traerte opiniones sobre los libros que se están leyendo en el momento y demás sabes entonces creo que compararte con un creador creadora a creador de contenido literario no es la mejor solución y en realidad no deberías compararte con nadie si en todos caso, creo que la única persona con la cual deberías compararte y comparar tu proceso es contigo mismo, con tu proceso y no con el de alguien más, porque no sabemos obviamente a lo mejor hay creadores de contenido que destinan 24 horas al día casi casi a leer, entonces obviamente estas personas que dedican prácticamente todo su día a leer, ya sea porque les pagan, porque ese es su trabajo o por gusto, yo que sé pues obviamente ellos van a leer más porque a eso se dedican, a eso destinan su tiempo pero seamos realistas, creo que la mayoría de nosotros y yo me uno en esa lista, no tenemos todo el día para leer porque tenemos otras actividades, otras responsabilidades que cubrir y eso no nos hace peor que otros entonces no te compares con otras personas y mucho menos con creadores de contenido porque básicamente a eso nos dedicamos y, y sucede lo mismo con cualquier otro tema ¿no? por ejemplo si vas a buscar no sé, creadores de contenido que hablen de cine obviamente esas personas deben estar viendo películas todo el tiempo para poderte traer opiniones, recomendaciones ver los estrenos, las noticias que hay en el mundo de la farándula y del cine y demás, obviamente se tienen que estar informando lo mismo ocurre por ejemplo con el tema, yo qué sé, a lo mejor de cocina, pues las personas que tienen ese tipo de contenido, obviamente a lo mejor van a tener muchos artefactos para cocinar y preparar las mejores comidas platillos, decoración, y pues obviamente esos son materiales que ellos tienen porque pues a eso se dedican, entonces no sé si estoy como logrando poner clara la idea de por qué los creadores de contenido en general somos punto y aparte e insisto, no porque seamos mejor peores para nada eso no viene al caso porque en realidad ningún creador de contenido es mejor que absolutamente nadie porque al final del día todos somos lectores a todos nos gusta lo mismo leemos por gusto por hobby nada más que pues nosotros nos dedicamos a hablar de los libros con otras personas y ya está es la única diferencia básicamente hasta aquí voy a dejar el tema para no extenderme tanto me va a encantar conocer tu opinión en redes sociales y de nueva cuenta si tú estás sintiendo esta presión este estrés sobre todo porque ya vamos casi que a mitad de año mi recomendación es que hagas una pausa, que te cuestiones el por qué estás haciendo las cosas, de dónde viene ese estrés, de dónde surge, por qué te estás comparando con otras personas, con quiénes te estás comparando y que disfrutes el proceso, disfruta de leer. Leer no debe sentirse como una obligación, como un deber. Leer debe sentirse rico, delicioso, debe ser una motivación, debe ser como tu momento feliz básicamente del día, debe ser un hábito que disfrutes y que goces, no un hábito que te cueste trabajo. Pero bueno, amistades, hasta. Hasta aquí les dejo, espero que hayan disfrutado de este episodio. Les mando un abrazo lleno de amor, cariño, ternura y por supuesto muchísima gratitud. Gracias por estar aquí de apapacho desde la distancia. Y recuerda que nosotros nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Mi Vida en Libros, el podcast.